0: Bem, estamos entrando ao vivo no Instagram, YouTube e backup no Zoom, tudo bem, João? Deixa eu chamar o professor Pedro Mara aqui.
1: Olá,
0: olá, 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 sejam todos bem-vindos. vamos esquentando os... Testando som. Já chamei o professor Pedro Mara para ele estar se incrementando. Olá! Olá! Tudo bem?
1: Tudo bem, consegue ouvir? Eu
0: te é. ouço bem até um pouco estourado, um pouquinho alto, até pro. Um pouquinho alto? É, acho que dá para... Melhorou? Melhorou, dá para baixar um pouquinho ainda, eu acho. E agora? Bem melhor, bem melhor, bem melhor. perfeito, deixa eu, deixa eu fixar o nosso comentário aqui para o pessoal saber do que a gente está falando, fixar comentário, olá, olá, olá pessoal que está chegando, peço já pessoal que está chegando, primeiro sejam todos bem-vindos, bem-vindas, taca o dedo no aviãozinho aí uh, e compartilha faz isso para gente aí tem um aviãozinho logo embaixo toca o dedo no aviãozinho ali e compartilha lá tem... então o pessoal que já está chegando que já está habituado com as nossas habituado com as nossas lives é... tá com o dedo no aviãozinho e compartilha com um monte de gente para ah, o tema da live tá fixado aí bom dia Hoje a lei da futilidade avance com uma noção de propósito. Uh, a gente sempre fala um pouquinho, né, o professor Pedro Mar, falamos um pouquinho antes de, antes de entrar. A gente estava brincando que desde o último capítulo Robert Greene parou de brincar, não sabe mais brincar. <risos> tá, tá interessante, assim, tá, dureza esse autoestudo no melhor sentido possível. Assim. Então... Olha,
1: hoje acho que ele não está a dar limite de envio de convites. Ah, em é? Enviar, já enviei para uns 60 convites. Então, vamos, vamos tentar. Ah, pronto. Vamos... Falei cedo demais. Falou cedo demais, é. <risos> Sim.
0: Então, reparou. Então, bom dia, pessoal. Vai entrando e pega aí 10 segundinhos para enviar para os amigos a nossa live, enquanto o pessoal entra.
1: Muito bem! Eu deixou de brincar.
0: Não sabe brincar, Robert Greene não sabe brincar. Estamos, inclusive, já pensando aí no nosso próximo livro desse projeto. Uh, pessoal que tem interesse, por enquanto a gente não tem nenhuma ação efetiva para a construção do Mastermind que a gente está fazendo, tá, gente? no perfil da escola do Fabiano Gomes School, entra lá no perfil, vai ter um link na bio e entra lá e, e se inscreve com hashtag Mastermind ah, e então quem quiser é, é, já, já tem interesse nisso que a gente está fazendo é, e é, nós, esse, esse projeto está crescendo e vai ter possibilidade de uma participação mais próxima Uh, dos nossos amigos uh, tele, não sei como chamar, né? seguidores telespectadores, rádio ouvintes é tudo ao mesmo tempo fica meio confuso né? Então, uh, quem está no YouTube também pode se inscrever uh, pode uh, e manda. se não conseguir se inscrever manda direto para mim, manda direto para o professor Pedro Mar, depois a gente vai passando o link e a gente vai construindo esse grupo que depois vai se aprofundar mais em outros temas já temos um livro aqui que nós que eu sugeri, não vou dar spoiler, por enquanto, porque a gente não bateu o martelo, mas... <risos> uh, Seguimores. Bueno, Seguimores, <risos> eu, eu gostei. Então tá, professor Pedro e eu, eu sou suspeito sobre esse assunto, porque a minha dissertação de mestrado foi sobre liderança movida pelo propósito, e o, e esse e esse capítulo é sobre propósito, sobre, e bem muito bem escrito fiquei com calinha Ana Bruno uh, muito bem escrito de uma maneira muito
1: muito afiada digamos assim então ah, eu eu enquanto lia eu pensei bom o que é que eu vou poder acrescentar aquilo que o Fabiano tem para dizer porque é o tema do Fabiano uh... O, o, o ter um propósito definido e a liderança pelo propósito, o impacto que isso tem nas pessoas que connosco trabalham, vamos ver o que é que, o que, é que, o que, é que vai sair daqui. Mas talvez agora invertamos as perguntas e eu, te, e eu te faça a questão que naturalmente tu me fazes, que é o que é que peraí, mas em, em gauches, e Fabiano, o que é que tu achou? O que é que tu achou do capítulo?
0: Para quem não sabe, o professor Pedro Mário é um exímio uh, imitador, copycat. Assim. Tão bom imitador que, esses tempos, eu não sabia se era uma gravação minha. É, não. Mas, assim, em outro momento, ele, em outro momento uh, eu lembro que eu estava chegando no evento e tu estava me imitando. E aí a... em, em Paris. É, e aí, quem, foi? Acho que quem a Lara. foi? A Lara. Subiu as escadas e... Ué, tá aqui? Achei que estivesse lá dentro. Ai, ela, ela não tinha te visto, eu tava te ouvindo, né? E Sim. aí, ela achou realmente que a imitação estava tão boa que, que era eu. Bom, eu achei muito, achei muito bom o capítulo, achei uh, eu, a gente vai aprendendo a lógica do Hopper Green, eu lembro lá do Milton Bonda, né? Que aprender o seu conceito pelo contrário muitas vezes é muito interessante. Então ele, ele tem começado falando sobre isso, né? falando da natureza humana que, e, e, e trazendo contrapontos entre a, raciona, entre a irracionalidade e a racionalidade, né? por exemplo, é, que é aceita a tua irracionalidade para te tornar uma pessoa racional, então aceita esse senso de futilidade, ou seja, aceita que você está perdido no mar de caos né? e que você fica vivendo como o Koves que fala, né? A gente, o fato que a gente vai morrer já devia ser suficiente para amarmos uns aos outros, mas não é. A gente se perde nas utilidades, a gente se perde por lado, a gente fica fazendo joguinhos, a gente nas relações afetivas, amorosas, amigo, trabalho, a gente está sempre jogando com pressão e alívio. Ele fala sobre isso, né? Para a gente se tornar um objeto de desejo, só que para se tornar um objeto de desejo eu tenho que ficar mais ausente, porque se eu estou muito presente as pessoas não te valorizam. E, e então traz de uma traz essa parte ruim do ser humano, que a gente que a gente acaba mergulhando nessas futilidades. Então, se se eu continuar ficando muito presente na vida das pessoas, elas não vão sentir minha falta e vão me desdenhar.
1: E aí, essa, eu... é uma das leis, essa é uma das leis do 48 Leis do Poder, não é? Exatamente. Ah, então eu tenho
0: que ficar jogando. Então Eu estou louco para falar contigo todos os dias, mas eu não falo. Por quê? Porque se eu ficar falando demais contigo, eu vou te dar muita atenção e aí tu passa a me desvalorizar. Ah, a música da, da Marisa Monte Eu admiro quem não presta, eu escravizo quem eu gosto. Então ele joga com esses com claro escuro, com figura e fundo. E vai nos mostrando que a gente acaba, o ser humano, nada mais sublime do que o cérebro humano, mas o que é a nossa parte mais sublime, mais fantástica, também é a nossa maldição. Porque os animais, eles, têm, eles não vivem com um senso de propósito uh, como o nosso. Eles têm um propósito biológico, né? de perpetuação da espécie, de, e que o instinto te defende. De... Agora, o ser humano com o só, córtex pré-frontal pré passou a ver ó, a Fabiana ó, na caixa funcional. minha irmã está com uma empresa que entrega box de comida funcional e tal, muito legal. Aí tá? na caixa funcional, quem quiser seguir ela, está fazendo um trabalho bem legal. Uh, então... Nós nos perdemos nesses enredos da vida. E esse enredo, eu, eu nunca tinha me dado conta dessa palavra, né? porque a gente usa enredo para novela, para filme. Mas enredo também tem o sentido de enredar-se, né? de ficar enredado como numa teia de aranha. Então, fica, nós ficamos presos naquele enredo, naquelas histórias que autocontadas, autocriadas, e perco a perspectiva do que, que é realmente importante. E aí eu entro com um senso de propósito, porque a única coisa que faz com que eu possa me manter firme e forte numa vida, uh, numa vida tão enredada, sofrida, uh, linda, né? Uh, com inteligência e burrice, com abundância e escassez, com doença e saúde na melhor, pior. Nós vivemos na pior melhor, pior melhor época da humanidade. A gente tem tudo tudo demais, mais. Né? Mais saúde, mais doença. Mais abundância, mais escassez. Mais benevolência e mais violência. Então, a gente está vivendo uma época que tem tudo. A gente tem acesso a tudo do melhor e do pior do ser humano. Então, nós acabamos não tendo esse senso de propósito e perdendo a perspectiva da possibilidade de uma vida sublime, de uma vida amorosa, de uma vida mais simples, de que, pô... É, é, eu, eu fiz, uma, fiz um bate-papo Não sei se a Débora até acerta tá aí Ela disse que assistiu hoje que, é, que, que, é, que eu propus que ela assistisse hoje Com a possibilidade de ampliar esse nosso Mastermind é Uma pessoa muito legal e... Então Estamos vendo Dentro dessa, desse mundo De informações desconectas né? O Will fala isso né? Em épocas de, de informações oh, Oi Débora Informações
1: desconexas. Uhum. Ah, deixa que eu virei a minha câmera sem querer. Câmera virei esta câmera para mim agora batireiro. estão dois pedros. É.
0: Estão dois pedros no Instagram. É, então, <risos> em épocas de muita, uh, muita informação, muito pouco é conhecimento. Muito dado, muito pouco é informação. Então, como é tudo muito complexo, muita informação e muita abundância, abundância clareza é poder. E clareza é propósito a clareza do que, que eu estou fazendo aqui, do sentido que eu coloco na vida, porque senão eu perco o sentido, eu perco, é, eu estava falando sobre isso nessas épocas mais complicadas, de que muitas vezes a gente encontra tempo sem ver os pais, sem ver pai, mãe, e aí, é, como que eu me, me coloco numa situação dessa em que eu posso, que eu estou há três meses sem abraçar meu pai? Ah, então eu posso infectá-lo, por exemplo, posso infectá-lo uh, ah, batendo na madeira aqui, não creio bruxas, bruxas pelo que elas sai. elas Mas uh, e aí se eu infectar ele com alguma coisa, e aí eu vou ser o responsável por ele ter ficado doente. Agora eu não me conectar com ele, pode ser eu posso estar sendo responsável por ele morrer de depressão. E aí, como que, eu, como que eu me coloco numa situação em que eu, eu posso matar a pessoa uh, de depressão ou de Covid? Da doença ou da cura, é. Então, fica tudo mais, fica difícil, né? E, e, e de nós, como ele fala aqui, nós, os animais, eles, eles usam o instinto, né? Pra decidir como ele, eles decidem através do instinto, cérebro reptiliano, e nós também. E, e nós trabalhamos, nos especializamos, mas do mas, né, back of the head, ele fala, né, aqui atrás, a gente está sempre com a sensação, de uma sensação geral, geral de, falsa, de falta de direção, de falta de caminho, de falta de sentido. Né, porque nós não temos uma olha para frente com o que está acontecendo, a gente olha, não tem como olhar muito para frente. Então, qual é, o, qual é o sentido dessa história? Qual é o sentido da vida nessa caminhada? E o propósito é isso. E se eu compreendo qual é o sentido da vida, o sentido dessa caminhada, eu vou parar de fazer joguinho. Né? Porque as pessoas vivem fazendo jo, jo, Todo mundo é meio político. Né? Durante a campanha, te promete tudo. Depois que você depois que, que tu elege o político, ele não te faz mais nada. Então, nos trabalhos, nos afetos, é assim, a gente, a gente age de uma forma na conquista daquele afeto e assim que a gente conquista, a gente põe aquilo fora. E não é por mal, a gente, a gente faz isso maiormente por medo. Por medo de se entregar, por medo de amar, por medo do afeto, por medo de não ter afeto retribuído. Então, eu vivo fazendo joguinhos e aí, em algum momento, essa pessoa que é o objeto do teu jogo, ela se vai. E aí você fica com uma herança maldita de não ter se entregado, entregado o seu coração naquelas relações, porque você estava ali uh, escondendo o jogo, né, fazendo aquela coisa de pressão e alívio. Agora, como que eu, que eu quebro o sistema, que eu quebro a roda, que eu eu saio dessa, ele fala muito sobre isso então, se essa lógica de jo joguinhos de, de que, que é o que todo mundo faz é, é o que a massa faz, se você quer ter uma vida extraordinária você pode, sem muita chance de errar se a massa está indo para um lado você pode, com certa segurança já ir para o outro lado <risos> Então, vê a massa toda, tá todo mundo indo pra lá. Não sei para onde é que tá indo. Olha, e eu, a minha tendência, eu vejo ali a, a massa, tá todo mundo fazendo isso. Ok? Eu imediatamente, o meu senso de propósito me, me aponta pro lado contrário de onde a massa tá indo. Porque a massa não tem vida extraordinária. Não tem. Porque, principalmente porque o bom é o inimigo do ótimo. Porque é muito fácil, desculpa aí, gente, mas é muito fácil ter uma vida boa. Muito fácil. Das pessoas que eu acompanho, que eu vejo, que me seguem, que nos seguem. Todo... Nós somos privilegiados, não? E assim, ó, nós não podemos reclamar de nada. mas uh, e, e mesmo assim, a gente, a gente pode ter certeza que todos nós temos uma vida muito boa mas ela é ótima, ela é excelente, você está realizando o seu potencial, você está impactando positivamente as pessoas, você é um vetor, nos dias de hoje, de alívio da dor, por exemplo, você acorda todos os dias com o propósito de ser um vetor nesse mundo cheio de dores e muito complexo, de fazer com que as pessoas com as quais você interage no dia a dia sofram menos que a sua presença na vida das pessoas alivia ou traz dor. Tá, mas o que isso tem a ver com o propósito, né? Tem tudo a ver, gente. Porque se eu entendo que o meu propósito dentro dessa caminhada pode ser esse, ser um veículo de gentileza, um veículo de consciência, inspiração de consciência, de luz, de trazer a perspectiva de que ficar reclamando não resolve nada, não adianta nada. Então, se você está reclamando é porque está com tempo, está com tempo. Porque quem está resolvendo não está reclamando porque uma coisa não 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 uma coisa não anda com a outra. Ah, mas eu estou resolvendo e reclamando. Ah, vai tomar banho. É, eu já ouvi, eu estou ouvindo aqui, eu ouço, né? Eu tenho essa, essa paranormalidade, né? Eu ouço uh, os pensamentos. Né? Então, alguém falou isso aí e eu ouvi. Então, o que isso tem a ver com... Primeiro, para eu conseguir achar esse senso de propósito, eu, eu primeiro preciso compreender que eu estou perdido no caos. E que os joguinhos que eu faço, essas, essas mesquinharias do dia a dia, elas, tão, elas são derivadas do medo e da falta de senso de propósito. Porque se eu tiver clareza de que uh, o simples fato de ser gentil e amoroso com as pessoas já é um propósito em si e eu não preciso de nenhuma retribuição, eu já ajo com mais gentileza. E se eu entendo isso, eu vou mais além. Eu vou eu vou retribuir de maneira gentil a toda gentileza e todo amor que tu me traz. Porque senão eu fico botando a responsabilidade em ti. Né? Eu não sou gentil com Pedro porque ele não é gentil comigo. E aí eu começo a fazer um ciclo Uh, não virtuoso, um ciclo contrário de virtuoso, uh, uh, desintegrativo, de ódio, de medo. Agora, se eu consigo me conectar com esse senso de propósito, eu, eu saio do jogo, eu saio da espuma, eu saio do raso, deixo de ser uma pessoa comum. Porque o comum é isso, o comum é a gente estar ali preso nesse cérebro reptiliano, uh, nadando, tentando administrar o bicho que governa com um pouquinho de inteligência e aí eu fico preso naquela espuma e não consigo fazer porra nenhuma de jeito. Depois fico sofrendo porque as minhas expectativas não foram atendidas. E aí, e uma coisa que ele fala muito legal aqui, e, que é, e que é a coisa mais... Porque propósito virou uma palavra tipo coaching. Tu né? fala propósito... Não, não sei, todo mundo fala de propósito. não tem um propósito, tu, tu é um páreo. É, tu, tu para da sociedade, tu vai ser excluído porque não tem um propósito. É, virou uma tirania do propósito. É um saco isso. É. Mas a grande questão de, de uma vida com propósito é que ela dá trabalho. E, que, e, e aí, no Maestria né, do Robert Greene, ele fala muito bem sobre isso: é que é, dá muito trabalho. Só que o que, que a gente quer? Como dar trabalho? Como enfrentar assuntos difíceis dá trabalho? O ser humano ele quer se afastar da dor, ele quer futilidade. Por isso é a lei da futilidade. Eu quero prazer pelo prazer. Não, mas se não é natural, se está doendo, não é pra ser. Não, cara. Encontrar o propósito e ter uma vida com propósito em vários momentos é enfadonho, é chato. E eu preciso descobrir o prazer da busca que é o estado de flow, que é quando eu me encontro, quando a tarefa pela, pela tarefa ela, ela fica tão excitante que eu descubro o prazer naquela tarefa. Mas é quase uma pegadinha, porque você não merece encontrar o seu propósito se você não passar pelo trabalho. Você não merece. Tá? Nós não merecemos, não merecemos oásis se não passarmos pelo deserto. Todo mundo quer oásis, ninguém quer passar pelo o deserto. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha de gelo. É a, to... a gente quer tudo. O brasileiro, então, ele quer ganhar na loto sem jogar. Ele não quer nem jogar. Ele quer que alguém ganhe e ainda te dê um percentual. Tipo assim, ah, eu queria ganhar tanto na Mega Sena. Jogou? Não, não joguei. Bom, então dá trabalho né, em ter, saber o que se quer e, que, e dar sentido para a vida, dá muito trabalho. É uma realização psicológica difícil reservada para aqueles poucos que não desistem. Nós estamos aí numa, numa vida paralela né desde de, o ano de do, 2001.
1: Falei 2001. Sobre, 2001.
0: falei para Débora sobre ti, falei de ti para ela ontem, que nós nos conhecemos 16 anos no início da nossa caminhada, né? Começamos a praticar juntos, nos formamos juntos, abrimos escolas juntos, ou seja, no mesmo ano, nos formamos docentes juntos, e aos 16 anos de, pra, de prática, de método, é que Sim. nos conhecemos finalmente.
1: É que nos né? conhecemos. Isso, 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 muito, muito. O mundo não estava ah, pronto. Acontecer...
0: O mundo não dava pronto, para esse encontro antes. Para essa
1: explosão. É isso, e isso pode acontecer com a maior parte das pessoas com o seu propósito, né? Olha, uma coisa que eu, que eu, que eu encontrei muito interessante uh, eu deixei-te falar este tempo todo porque tu estás super entusiasmado e conheces muito do assunto não é? Tens um, um trabalho realizado sobre isso então é um prazer ouvir-te a um dado momento eu esqueci que eu estava a participar eu estava só a ouvir-te mas em algum momento vais ter que falar eu, eu, eu vou ter que falar, não, não, deixa só ouvir o Fabiano um, eu li este livro de, eu li este capítulo de uma forma completamente diferente dos outros dos um, outros ah, e se nunca encontrarmos a Barbó... ok. Bem, boa pergunta. Um, eu... Já falo sobre isso, guarda aí. Okay. Uh, mas eu li este capítulo de forma completamente diferente dos outros, porque eu fui apanhando... Eu, eu primeiro li, uh, o, o, li assim na transversal, para perceber que tipo de perguntas é que eu faria acerca do capítulo, e comecei a escrever sobre o capítulo sem o ter lido. E aí comecei à procura noutros livros sobre coisas que se refletissem nesse capítulo e só depois o fui ler, com os olhos críticos tenho, de quem já tinha lido outros autores sobre o um capítulo. tenho
0: referência sobre propósitos, se tu precisar...
1: Manda, manda. <risos> Mas uma das coisas que eu, que eu encontrei interessantes, eu peguei num daqueles livros que nós usaremos em algum momento, do Jordan Peterson, o Doze Regras para a Vida. sim o 12 Rules for Life, um, porque ele tem, ele, ele tem um capítulo que fala acerca do, do, do propósito de uma forma interessante. Tu, tu falaste da questão dos, dos animais, que os animais não agem uh, para, com um propósito, eles agem pelo instinto. E é interessante porque o Jordan Peterson, ele faz uma, ele, ele faz uma referência à Bíblia e, e, e vai buscar a questão de Adão e Eva. E vai buscar a questão do, do bem e do mal. Que é, que é muito interessante. E a forma como ele aborda o assunto é extraordinário. Eu convido a todos a fazê-lo. Mas o Deixa que eu, só, ele, só o que um ele diz... Só um parênteses
0: aqui, ó, fazer uma referência. Nós estamos com, com mais de 50 pessoas aí. Muito obrigado pela presença. E quem puder ainda mandar para o máximo de pessoas aí no aviãozinho para a gente seguir nessa live, uh, manda lá.
1: Obrigado, gente, pela Compartilha compartilhem porque esta live vai, vai ser extraordinária, está a ser um, e ele faz um, um paralismo muito interessante com a questão da Bíblia uh, e com a questão de Adão e Eva e do que é o conhecimento do bem e do mal e do que é nós sermos conscientes de nós próprios e deixarmos de pertencer à natureza que age por instinto e é extraordinário e ele, ele basicamente fala de que realmente a vida nessa ótica é sofrimento é quase uma referência àquele livro do Mircea Eliade que ele tem um livro sobre a imortalidade e a liberdade, e tem outro, Patanjali Yoga, em que ele, em que ele, em que ele coloca logo no início. A existência é dor. Ah, como assim a existência é dor? A existência é dor. E eu e, e, e confesso que essa primeira frase fez com que eu demorasse muito tempo a ler esse livro, porque eu não queria pegar nele. Como assim a existência é dor? Mas depois, de facto, a, a volta que a estudar, no sentido de descobrir o propósito, é extraordinário, porque... Essa, essa dor por incrível que pareça faz com que a maior parte das pessoas procure o propósito onde ele não se encontra e, 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 e o Robert Green fala disso no, nos falsos propósitos então as pessoas é vão à procura bom. de gratificações imediatas e a, a tentar encontrar propósitos onde eles não existem como o propósito de fama atenção, dinheiro prazer imediato ou que que, o que quer que seja, que na verdade seja uma realização para amenizar o meu ego, para gratificar o meu ego. E é uma coisa de curto prazo. E é interessante que... Entretanto, peguei num outro livro, no, no Sutra, nos Sutras de Patanjali, que é um livro que tem uns 2500 anos, porque aquilo que o Robert Greene diz que são consequências da vivência de falsos propósitos ou daquelas crises de meia-idade, que são ou um só para falar de forma... Ele diz bored, when you feel bored, entediado, inseguro, ansioso, estressado, deprimido, que são basicamente aquilo que nós identificamos como as crises de, de meia-idade. Eu lembrei-me da questão de, de, da instabilidade mental e da falta de foco... Que Patanjali são os obstáculos à expansão da consciência. Né? Exatamente, os obstáculos à expansão da consciência. eu mergulhei no Sutra de Patanjali e ele basicamente diz que Abhyaça e Vairagya são as chaves para isto. Basicamente o Abhyaça é a prática diligente e o Vairagya é o desprendimento. Eu pensei, olha que interessante, porque Abhyaça é a prática diligente que tu fazes numa tentativa de te transcenderes, de transcenderes o teu interesse. Tu fazes aquilo diligentemente e não é à procura de uma gratificação imediata, até que aquilo te leve ao desapego, ao desprendimento. E, 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 uma, e num, num, num versículo exacto, próximo, eu penso que é exatamente a seguir, ele diz nós conseguimos isto atendo-nos, a, a nossa tradução diz a uma só egrégora, mas na verdade atendo-nos a um único objetivo, atendo-nos a um propósito, atendo-nos a um método, para que não haja esse tipo de, de dispersão. E é interessante como nós conseguimos fundir filosofias milenares com uma abordagem muito contemporânea, seja do Jordan Peterson ou do Robert Greene, no sentido de, a partir do momento em que nós encontramos um propósito que transcende o nosso interesse, ou seja, que transcende uma gratificação imediata, nós conseguimos desprendermos-nos daquilo que fazemos, ou seja, fazer de forma diligente. E voltando, o engraçado, voltando ao Jordan Peterson, ele diz que... Que, que, que nós conseguimos isso através do sacrifício. A vida é sofrimento. É tão antagónico, mas de verdade, quando nós nos atemos a algo que nos transcende, a uma causa que nos transcende, que vai muito para além da gratificação imediata, é como se nós pudéssemos aprender o sentido da vida, porque nós não estamos mais a olhar para uma gratificação do momento do nosso ego. E isso faz com que o desapego das coisas e das pessoas aconteça. E a visão que nós temos sobre o mundo se transforme. E uh, não sei se se tu percebeste a mesma coisa, mas o Robert Greene fala acerca da singularidade, não da é? uniqueness. Ou seja, onde é que entra... Porque, assim, se vamos todos trabalhar diligentemente sobre algo só para nos desapegarmos, não poderemos tornar-nos escravos no meio desse trabalho? Porque facilmente... Se nós subjugarmos o mal que existe no mundo e, no, e na humanidade e nos homens, nós poderíamos tornar escravos. Mas aí entra a singularidade, no sentido de que cada um de nós é tão especial que pode, podemos colocar a nossa singularidade ao serviço desse trabalho. Ao serviço que, no fundo, é desse propósito. Respondendo àquela pergunta anterior, muitas vezes nós não conhecemos o nosso propósito, mas é no decorrer do trabalho que ela aparece. E se nós colocarmos a nossa singularidade a favor desse trabalho e não a favor da nossa gratificação, talvez nós consigamos viver uma vida premiada pelo propósito. Porque
0: propósito, gente, uma coisa bem importante, tá? Não é um slogan. no Robert Green fala de vários, de falsos propósitos. O, 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 o propósito é a própria singularidade. É o próprio encontro consigo mesmo. É aquilo que nos faz absolutamente diferentes e distintos. Só que isso... A questão é que dá medo, esse encontro dá medo, né porque vai, vai passar por nós enfrentarmos assuntos difíceis, enfrentarmos a sombra. Nós já estudamos a sombra aqui. Entrar nas cavernas, né eu sempre cito aqui o Campbell, né? the treasures that you seek are in the caves that you are afraid to go in. Então, os tesouros que a gente busca estão nessas cavernas que a gente está com medo de entrar. Então, para descobrir, porque o propósito, imagina, é como se fosse uma foto. Tá? No nosso tempo, né, a foto era revelada. Né? Os mais novinhos nem sabem o que é isso. Né? Então, o que é uma foto revelada? Você tira a foto e ela está num filme. Só que o filme é escuro. Só que as imagens e as informações todas já estão naquele filme. Só que eu preciso passar por um processo, que antigamente era um processo químico, numa sala com luz vermelha. E, e ele revela. Ele é revelado. Então não é porque você não descobriu que não tenha. Ah, então o propósito não se trata de algo para si. Sim. E não. Sim, e porque, não. porque passa por <risos> ti. Mas ele tem que estar a serviço. Porque imagina uh, que o mundo é um quebra-cabeça. E você é uma parte desse quebra-cabeça. Singular. E que, você vai, e, e que o encaixe que você faz tem uma serventia ou é uma engrenagem então você tem um fim em si mesmo mas esse fim ele está conectado com uma coletividade que é a história do John Ford Nash, fazer o que é melhor para si mas ir, o que é melhor para si também é melhor para o mundo então esse propósito ou a questão do higher purpose passa sempre vai passar por ti sempre passa por nós e ele está aí Agora, se você tem um propósito espetacular e não coloca ele a serviço, é praticamente como se ele não existisse. É como ter uma grande ideia e não executar. Essa grande ideia não serve de nada. Então, o então, que vai... Então, então essa, essa, essa binariedade, então sim, há ah, um propósito lindo, tá, mas o que você está fazendo com ele? Nada. Então, é a é mesma coisa do que não ter. O, o Nietzsche fala, né? Melhor ter o vazio como propósito do que um propósito vazio. Ah, então, esse propósito vazio passa pela execução dele, passa por movimento, emotion, né? que o Bedinho fala muito, 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 muito muito sobre isso. Ah, então, esse esse propósito que virou essa palavra, virou uma palavra meio da moda, é muito difícil que as pessoas realmente coloquem isso. No maior momento para o fotógrafo, era bom, né? Revelar a foto. Revelar Sim. a foto, porque a informação está ali. né? Isso, Só que isso é trabalhoso. E, então não é porque eu não tenho uma frase bonitinha que eu não tenho um propósito. O propósito não precisa nem ser algo muito romântico. Né? Pode ser ser a pedra no sapato que faz as pessoas continuar andando. Isso pode ser um propósito. Não precisa ser algo muito romanceado, bonitinho, queridinho. Ah, salve as baleias. Né? Salve, faz as pessoas da fome. Não, não... Isso tem a ver com a singularidade, com aquilo que você... Não é aquilo que você acha que é algo que vocês esperam de você, mas é aquilo que você não consegue deixar de ser. É aquilo que você é como pai, como mãe, como marido, como mulher, como filho, como professor. São aquelas características que vão fazer que vão transcender todas as suas personas. Ah, dentro daquela aula de, de egrégoras, de Carmen Harman, né, dos círculos, para quem já conhece isso, esse, o, te, o propósito ele vai transpassar todas as pessoas, tudo o que você faz em todos os momentos. E quando você conseguir declarar o seu senso de propósito, numa frase poderosa, você vai falar para os seus amigos e as pessoas vão olhar, nossa, É você porque a pessoa vai enxergar isso em toda em todas as partes da vida ele é muito legal quando ele fala para nós sermos é, que que nós ter, enxergarmos as frustrações como sinal de evolução porque não adianta o caminho da maestria para nós nos tornarmos impecáveis eu sempre lembro da, da professora Chael né? a gente fala bastante dela uhum. Ela faz a coreografia dela ela tem uma meta de fazer com que todas as apresentações sejam as mais impecáveis e perfeitas sempre, ou seja, o mais igual e mais perfeito. Agora, tu imagina quantas milhões de vezes aquela criatura não passou a coreografia dela para tudo que é lado, em todos, em todos os tipos de chão. Agora, para tu, tu se tornar um ícone, ela é um ícone, Mundo global dentro do nosso método, como demonstração de técnicas orgânicas, técnicas corporais inteligentes, né? Demonstradora de coreografia. Todo mundo, todo nem quem todo, até quem não viu a viu, sabe da, da existência dela. Ela, ela transcendeu a própria existência. Ela é mais ela, como demonstradora é maior do que ela própria, como pessoa. E
1: isso dá muito trabalho. Então, e aqui algumas perguntas. Desculpa. Uh, o pro, propósito provoca aquilo que tentamos esconder por medo de nos expor-nos. E outra, a diferença de samadhi e transcendência, parece que samadhi você pode alcançar, ainda que não transborda isso para a sociedade. Transcendência, não. Consideramos como a mesma coisa muitas vezes. É muito... Coisas, é, são é, coisas é muito, diferentes.
0: É, é, eu não sei se temos tempo... De, não sei, mas uma coisa... Nessa, enfim. nessa, nessa live para mergulhar nisso aí. Eu, eu tenho um curso de oito horas sobre transcendência. Imagina. Não, e uma coisa é estarmos a
1: falar em, em, em estados de consciência que transcendem a personalidade. Outra coisa é estarmos a falar do conhecimento da personalidade e de forma como nós podemos otimizar e tornar a nossa vida muito mais rica. Eu tinha aqui uns apontamentos interessantes acerca da, da consciência que nós temos da nossa própria vida, ou seja, a consciência daquilo que vem do futuro. E que o sofrimento é uma espécie de causa disso, não é? porque tu tu sabes que és um animal efêmero, tu sabes que vais morrer, e isso causa do sofrimento. Não... Deixa eu
0: fazer um parênteses sobre sofrimento aqui, Pedrinho, só para... Eu estou estava estudando sobre isso ontem, porque dor e sofrimento não necessariamente são as mesmas coisas. Né? Eu estou estudando não. muito compaixão e tal. Então qual é uma fórmula que eu gostei, que eu estou lendo ali no Christopher Germer, que é um dos especialistas mundiais em compaixão, é que sofrimento é igual a dor vezes resistência. O que transforma a dor em sofrimento é a resistência ao próprio, à própria dor. Porque se eu, se eu abraço a dor, acolho a dor, e, sou, tenho, sou e coloco amor naquele processo, eu consigo transcender. Agora, se eu me contraio e resisto à dor, daí eu entro lá no Hélio Dana, que as dores do corpo são sintomas da resistência à mudança. Então, quando eu imponho resistência no processo é que eu causo, é que eu transformo dor em sofrimento e resistência ah. não é necessariamente ruim né? resistência muitas vezes no curto prazo pode nos ajudar a sobreviver mas no, no médio longo prazo ela nos destrói tá só para só para porque a gente o pessoal não se confundir que dor e sofrimento não são a mesma coisa
1: tá não não ah. mas estava mas estava uh, a dizer que o sofrimento não me lembro muito bem onde é que eu ia mas que um... Que a consciência que nós temos do futuro que vem uh, e, e da efemeridade da nossa vida é que produz essa, essa resistência e esse sofrimento porque nós não queremos morrer, não é? E muitas vezes uh, um, é entrega ao trabalho, é uma das estratégias de Robert Greene, que é Lose Yourself to Work, não é? entregue ao trabalho, entregue-se apaixonadamente a alguma coisa que o vai transcender. E, Júlia, quando falamos em transcendência do Samadhi, não é isso, Não seja transcender no sentido também de nos permitir pensar em algo que que não seja só a nossa efemeridade, que não seja só a nossa morte. né? Então é essa entrega ao trabalho, ou é nessa entrega, não só ao trabalho, mas a projetos, a um propósito, enfim, que pode ser a solução para esse sofrimento. Não é? Porque é interessante como nós vemos isso na, na, na física, pelo menos, enfim, daquilo que a física quântica diz, quando nós observamos um determinado átomo, que o comportamento muda, né? Quando nós observamos um determinado objeto ou uma determinada pessoa, é como se estivéssemos a, a parar a natural ou espontânea manifestação daquilo. Nós, quando tiramos a atenção de algo, nós permitimos que aquilo flua de forma inconsciente e automática. Quando nós colocamos a atenção em algo, é como se estivéssemos a travar o funcionamento. É, tanto que um, aquele, o T. R. Ecker, que escreveu Os Grandes de Uma Mente Milionária, diz que, não diz nesse livro, que hum, a melhor forma de nós produzirmos algo é permitir que seja o nosso inconsciente a produzi-lo. É? Porque se conscientemente eu quiser produzir algum resultado, vai dar trabalho, vai demorar muito e provavelmente não vai acontecer. Então, e a questão é essa, quando nós conseguimos uh, entregar-nos em absoluto algo que nós estamos a fazer pelo menos esse sofrimento ou essa... Até porque essa visão da, da nossa efemeridade, ela desaparece, não é? Então é quase como se essa entrega ou esse sacrifício fosse a solução para o sofrimento da vida ou pelo menos o sofrimento que a consciência da efemeridade da vida uh, produz e que só nós temos, não é? Os animais não o têm dessa forma, pelo menos. Está me ouvindo ainda, professor? Professor. Estou, mas comecei a ouvir-me em duplicado. Tá. Comecei a ouvir o, o meu feedback.
0: E agora, sim, porque eu, eu tive que... O meu, acabou o meu... Acabou o meu... O, o, a bateria do meu microfone.
1: Ah, ah, tranquilo. tranquilo. Se, se, se for, eu posso me ouvir em duplicado. Não tem problema nenhum. Não sei como é. Só em casa se ouve ou não. Porque eu estou a ouvir através do Zoom. Eu estou a ouvir-te do Zoom. Entendi. Por isso é que eu sou, ouço duas vezes. Ou okay. vamos ver aqui. Oi? Está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Tá, eu continuo a ouvir-te. Eu tá. estou ouvir-te do Zoom. Tá, beleza. Portanto, não parei de ouvir.
0: E uma das coisas que ele traz aqui, né, é que é importante que a gente compreenda, é que tudo que vem de fora para dentro não é a propósito. Ah, então nós temos, uh, nós temos essa mania, né, de, de usar uh, fatores exógenos, né, de fora, como se fosse o um propósito. Então, uh, isso tem que vir de dentro. É, é, é uma é uma é um mergulho. É um mergulho que a gente tem que fazer, um mergulho é um transborde. Ou seja, eu preciso mergulhar em mim mesmo, em mim mesmo. e só que uh, nós que somos professores, certamente você deve vivenciar isso, nós somos provocadores desse trabalho de autoconhecimento. Uh, e, e nessa relação, acontece uma coisa que Freud chama lá da transferência e contra-transferência. Né? Então, muitas vezes, o nosso aluno nos vê como objeto, que como se nós estivéssemos impondo algum tipo de resistência, ou transfere para nós a culpa e a responsabilidade para o bem e para o mal do que está acontecendo, não compreendendo que o professor ele simplesmente espelha. A gente basicamente coloca... O que a gente faz? A gente pega um espelhinho e coloca na frente da criatura, para que ela se veja. Sim. E aí ela briga, o pessoal muitas vezes vou aqui, é, briga com a gente, se revolta um pouquinho, uh, não entendendo que a, que a revolta é com ela própria. Né? E, sim, sim. e transcender isso, conseguir administrar isso pode dar frutos muito legais. Ah, porque essas resistências que, que, que as pessoas impõem em qualquer tipo de relação são muitas vezes os sinais do propósito, se manifestando, ele chama aqui do chamado, né? esse chamado, do calling, o chamado de dentro, do caráter, do dom. Então isso quando, quando acontece isso é muito forte e é normal que haja resistência. Porque a evolução ela se dá, ela não se dá, o avião também voa com a resistência do ar então um pouco de resistência é fundamental fundamental que haja então essa resist... a
1: resistência é aquilo que nos permite ter percepção
0: exatamente sem então...
1: resistência nós não perceberíamos
0: o objeto agora quando a resistência passa do ponto o avião não voa claro então porque a resistência do ar olha a leveza do ar então o ar tem uma uma uma, uma resistência leve e um avião de toneladas voa vencendo um pouquinho a resistência do ar. Ele usa a resistência, mas vence. E essa é a caminhada do autoconhecimento. Porque toda evolução que nós queremos na direção do propósito, ela vem acompanhada de uma resistência com a mesma força na direção oposta. E nós temos que vencer essa resistência um pouquinho. E aí eu consigo voar. Então se eu não venço a resistência, eu não voo. Só que muitas vezes isso precisa de sensibilidade. O que, que eu vou fazer? As, nós um, Nos impomos uma autorresistência que impede que a gente evolua. Porque a gente está com medo, daí a gente volta atrás, e aí a gente faz por dinheiro. E aí, enfim, tem tantos motivos para a gente voltar atrás e tem muito poucos para a gente ir à frente a não ser o próprio propósito. Se você for buscar motivo para não evoluir, você pode pensar aí rapidamente uns 37 em 10 segundos. Agora, para ir em para pra que, que eu vou fazer isso? Se é chato, eventualmente é chato, se dói, se precisa de disciplina. É, pois Sim. Por isso que tem que ter muito amor no processo, muito foco, né? A abiaça e vairaghea, tem que ter disciplina. E tem que ter sankalpa, que é a intenção. E tem que ter básica. Coisa...
1: E aí vai. E há, uma, e há uma coisa que pode, pode ser interessante para nós observarmos nas nossas próprias vidas, é a quantidade de vezes que nós saltamos de algo para o outro algo, porque subitamente responsabilizamos esse algo por um fracasso ou por uma sensação de vazio interna. E, e, e Patanjali também se refere a isso, no que diz respeito a ter-se a um único objeto, ou a ter-se um uma única egrégora, ou um único propósito, ou um único objetivo. Então, a quantidade de vezes que nós saltamos de um projeto para o outro porque culpamos aquele projeto, porque não deu certo, ou aquela pessoa porque não funcionou, ou o que quer que seja, saltamos para o outro com a expectativa de encontrar neste outro a resolução dos problemas que não que não conseguimos resolver atrás... Isto, de alguma forma, é um indicador do quão longe nós podemos estar do nosso próprio propósito. Porque é como se estivéssemos à procura fora de uma energia que deveria vir de dentro. Então, quando nós encontramos esse, esse propósito em nós, é como se, se ele fosse autossustentável. Essa energia é autossustentável, é autorrenovável. Ela não, ela não se perde, não é? Não há nada. Também a, a, a frase é de Nietzsche, está lá, de que quando nós encontramos um porquê, não é? When we find a, a, a why, que... Não sei, agora não sei muito bem qual é a frase, talvez tu consigas-te lembrar. É, o, o homem que sabe o seu porquê aguenta quase todo o como. Quase todo o como. E, e, e basicamente é isso, ou seja, quando nós não... Não é que não sintamos a necessidade de fazer essas mudanças, não é isso, mas... Nós estamos tão focados e estamos tão a fluir pelo nosso propósito que, naturalmente, não só as coisas dão certo, como vencemos um pouquinho essa resistência, ou seja, não nos estamos a desgastar no processo da vida. É um bom indicador. E temos uma energia, como acontece com Martin Luther King, não é? que ela ouvia a voz, o The Voice... E, e, e bom e para quem vê de fora e para quem e para quem lê a história acha que a vida dele foi super fácil acha que a vida uh -huh. dele fácil no sentido de de sempre determinação sempre um, uma um, uma garra indiscutível e não tipo aquilo era premiado por momentos de dúvida gigante, avassaladora não é de medo assombroso mas de alguma forma à medida que o medo ia crescendo a certeza de um propósito também ia crescendo ou seja à medida que o obstáculo ia crescendo o propósito ia se tornando mais sólido, porque ele ia vencendo sempre por um pouquinho essa resistência é? que, tu a, que tu estavas a nomear. Então sim, eu penso que no decorrer do caminho e à medida que os obstáculos aparecem e à medida que nós meditamos sobre o obstáculo e sentimos impelidos a isso, porque temos que sentir um magnetismo, porque se, as coisas só, constitu, só se constituem problemas quando nós somos magnetizados por elas. Quando elas não aparecem na esfera da nossa percepção, elas não são um problema. Elas são quando nos dizem algo, quando nós nos relacionamos com elas de alguma forma. Né? Então, quando os problemas surgem e ainda assim nós continuamos a sentirmos magnetizados por isso, uh, parece que é como revelar a fotografia. Né? O atrito vai revelando a, a fotografia e o propósito vai-se desenhando ou vai-se materializando em nós. Eu, não, eu, eu penso que ninguém acorda ou, ou ninguém... Eu sei que tens uma frase muito interessante que também não é... Tu dizes que não é tu, enfim, mas que há dois momentos importantes na vida de uma pessoa o dia em que ela nasce e o dia em que ela sabe o porquê que ela nasceu, não é? Mark Twain. Porque de facto... Diz? de Mark Twain. De facto, ningu ninguém, nasce, ninguém nasce a saber qual é o seu propósito. Mas através da nossa singularidade e porque trazemos características diferentes e porque tivemos experiências diferentes... E porque, e porque vivemos histórias diferentes, o propósito vai se desenhando, não é? Não sei como é que tu pensas sobre o que, é que tu pensas sobre isso na aplicação para as empresas e para as equipas, mas o propósito vai sendo esculpido ao longo do tempo. É porque imagina, é, é, ou é uma revelação,
0: ou é um trabalho arqueológico porque o propósito está muito profundo na nossa existência. Então eu vou, eu vou ter que, é, a arqueologia, eu vou ter que ir tirando, primeiro com um pá, com reta escavadeira, mas quando eu chego naquele tesouro, eu tenho que usar martelinho, eu tenho que usar uh, pincel, né, eu tenho que ir uh, limpando para cuidar muito daquilo. Ah, então ao persistir no propósito você quebra o de... ah, Então, porque o propósito está muito mais vinculado a esse chamado e esse chamado pode ser essa bússola porque o propósito é sentido, é o que dá sentido é o que dá direção é, isso é algo muito forte e, e, e as pessoas que conseguiram transcender e quebrar isso e adiante elas tiveram que vencer barreiras sociais e preconceitos e os negativos, e os haters, gonna hate, 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 sabe? Hater sempre tem por aí. <risos> então, uh, e por que, que é um teste? Qual é o medo que as pessoas têm que a gente realize um propósito, tenha vida extraordinária? Porque quando tu te realiza, tu te torna uma pessoa feliz, que aprende, que faz, é otimista. Uh, é a questão da figura fundo. Então, a pessoa que está triste... Se tu tá triste, vocês são iguais. Agora, se tu tá triste e eu começo a ficar claro. feliz, há um distanciamento, começa a se distanciar e começa a ficar muito mais clara a minha tristeza, a minha incapacidade de realizar o propósito, o meu medo. Então, se eu tô com medo de saltar, eu vou dizer, ó, não salta, não vai dar certo, vai se arrepender. Então, muitas vezes, o paradigma social, ele é muito complicado. É estratégia
1: e essa, isso, isso. essa
0: resistência é normal e eu, e eu só vou conseguir chegar lá se eu conseguir superar isso faz parte da caminhada não adianta reclamar das pessoas
1: é a estratégia do inimigo comum que tão, é que é tanto que é tão utilizada é, para conseguir fortalecer um determinado grupo não é nós amparamos-nos construindo um inimigo comum se eu estou triste e tu estás triste então nós dois podemos culpar alguma coisa e com o um inimigo comum nós vamos sair fortalecidos. É uma estratégia que impela o movimento, mas é muito primária, muito básica. E ah. ela é, esgota-se em, em si própria. Eu estava a lembrar-me só... Entretanto, tanto, nós vamos tendo tantos insights que entretanto desaparecem, porque falamos ah. de uma coisa, depois falamos da de outra. Nós
0: estamos cinco mas, minutos, eu
1: Tinha a ver com o... Tem a ver com o conflito, eu, eu já, já me lembro, da questão da resistência, da questão do sofrimento, ou quando um propósito se torna muito mais claro. É interessante, eu não sei se todos já leram um livro muito... Enfim, não tem nada a ver com o assunto, mas é o Pai Rico, Pai Pobre, de Instrução Financeira. E há uma, há uma historinha dentro desse livro que ficou gravada. São dois amigos, não é? E basicamente ele, que é o, o Robert que Kiyosaki... Ele vai aprender com o pai rico do amigo. O amigo, o Michael, tem um pai que é muito rico e o pai do Robert é, é pobre. E há uma e há uma situação entre entre eles em que basicamente o pai desse desse amigo dele paga-lhes uma ninharia muito pouco para trabalharem para ele. E a um dado momento ele começa a sentir uma uma insatisfação, uma frustração e uma vontade de pedir um aumento pelo trabalho que estava a fazer, sendo que esse trabalho Uh, sendo que esse trabalho, ele, basicamente, era para fazê-los aprender o sentido do dinheiro. Mas eles começam a reclamar, eles ganhavam 10 cêntimos de dólar a hora, ou 5 cêntimos de dólar, não sei. E o pai deles, -o, de esperar, o pai do outro, fala de esperar uma, uma hora ou duas horas para poderem ter uma reunião com ele, com ele e, e a um dado momento ele começa a dizer bom, vocês estão insatisfeitos com 10 cêntimos, ou dou 20 não, 20 é muito pouco, então, não sei o então 50. Então começa a fazer uma escalada e chega aos 2 dólares. Coisa que nenhum executivo ganhava na época. E quando ele diz 2 dólares, o miúdo acorda e diz assim, há algo de errado aqui. Eu não vou eu não vou vender por 2 dólares. Ou seja, há algo muito mais importante do que os 2 dólares que me está a escapar. E nesse momento é como se lhe caísse a ficha. E nesse momento ele deixa de ser corruptível pelo dinheiro. E nesse momento ele diz assim, eu até trabalho de graça, eu percebi o verdadeiro sentido disto. E eu imagino que seja mais ou menos o que acontece com o propósito. Nós oferecemos resistência aos obstáculos da vida porque não entendemos o nosso propósito. E aí quando nós o entendemos, nós percebemos, isto não tem, isto não tem valor de troca. Não tem. Isto é, isto é tão maior do que qualquer coisa que me possam oferecer que eu estou disponível para viver isto na íntegra, independentemente do resto. E é como se nós pudéssemos acordar uma perspectiva em nós que estava adormecida e que valoriza a nossa vida de uma forma incomensurável. Porque, repara, se tu não estás vendável a um determinado preço, é porque encontras em ti um valor muito maior. E esse é o valor do propósito, que se foi esculpindo, obviamente, pelos obstáculos, mas também pelo, conf pelo conflito que nós vamos, ou seja, pelo atrito, pela resistência que nós vamos oferecendo a esses obstáculos, até que num determinado ponto nós percebemos, alto. Isto não é bem assim. O valor está cá dentro, não é? A minha vida vale aquilo que ninguém me pode pagar, porque de facto, aparentemente, e até onde sabemos é só uma, não é?
0: Ah, há controvérsias, mas todos nós descobriremos em algum momento.
1: Sabes só... que é um sábio? Só, só terminar com sabe, uma coisa sabe. engraçada. Há um filósofo português que se chama Agostinho da Silva, já faleceu há... Algum, há alguns anos, e que diz assim, nós só podemos ter a certeza que os outros morrem. Nós não sabemos se nós morremos. Então, é assim, os outros morrem. Agora, nós, ninguém nos pode garantir.
0: Boa. Queridos, estamos dois minutos, estamos fechando aqui. Próxima semana, a lei da conformidade, Tá? Uh, eu, eu anotei algumas coisinhas para fechar e se cair, caiu, tá? Eu não tô aqui com... Não tem, não tem dizendo que está terminando logo, de vez em quando, diz que termina de vez em quando, não. Então, minha, minhas anotações para fechar. Queremos mais encontros com o sublime. Nada mais inspirador do que o próprio ser humano e seu cérebro, sua complexidade e seu potencial. Nós queremos resgatar a curiosidade e a... Uh, e a curiosidade infantil de quando nos parecia tudo nos parecia mágico, encantado e sublime. Mas agora queremos isso com a maturidade da vida adulta. Quando, quando somos crianças, tudo é simples. Hoje vivemos fazendo jogos e nos perdemos na futilidade. Então, meu recado para todos nós é que vivamos com mais verdade. Quer escrever? Escreve. Quer ligar? Liga quer fazer, faz, mas não fica uh, fazendo ou deixando de fazer porque o outro uh, não vai ser recíproco. Haja com reciprocidade antes do outro. Provoque a reciprocidade. E se você quer que o outro seja recíproco, seja gentil, seja você esse vetor. Tá? Assuma a responsabilidade por essa caminhada, porque se todo mundo assumir, aí muda não é? Gente, muito, muito, muito obrigado pela presença, presença de todos, de todas. Está é, sendo uma experiência muito gratificante. Semana que vem, 11 horas, quarta-feira, estaremos de volta. Ó, 15 de Portugal. Temos aqui, está dando aqui, ó, 1 minuto e 55. Se tu tiver as tuas últimas palavras aí, Pedrinho, dá e a gente encerra.
1: Não, só dizer que nada de muito especial, só, só para dizer que é um, é um prazer fazer estas lives contigo, é um privilégio de partilharmos estes momentos, porque não, é, não só é inspirador, mas como é instigador também a, a estudar e, a, e, a, e enfim, a, a nos desenvolvermos, porque é um bom motivo, é um bom propósito. Eu acredito que se eu quisesse fazer isto sozinho, não tinha esta... esta Sabes? Esta motivação, este, espica, este espicaçar que nós temos todas as semanas e que de alguma forma nos faz crescer, os dois. Então, obrigado e obrigado a todos que assistem, porque se estivéssemos os dois aqui sozinhos a falar, pronto, também teria o seu valor, mas não, é, não era a mesma coisa. Não seria a mesma coisa. Um abraço a todos. Gente, e, até, e até quarta. Beijo no coração e até a próxima quarta. Falou.